0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lisa Händel und das hier ist dein Podcast Pädagogik mit Herz, der Podcast, der dich als pädagogische Fachkraft in deinem Alltag begleitet. Heute wartet eine sehr bestärkende, mutmachende Folge auf dich, die, wie ich finde, extrem viel Mut macht und uns gleichzeitig zeigt, wie wichtig, wertvoll und sinnhaft unsere Arbeit mit den Kindern ist. In dieser Folge ist Manfred Hückel zu Gast, der unter anderem Autor von Leuchttürme der Bildung ist und wir sprechen über das Prinzip des Stärkenstärkens, warum es eine absolute Notwendigkeit ist, dass wir beginnen, uns an den Stärken der Kinder zu orientieren. Außerdem haben wir über Management und Leadership gesprochen, was die Basics von modernem Leadership sind dass eure Institutionen Leuchttürme der Bildung werden. Ich wünsche dir nun ganz viel Freude mit dieser Folge. Los geht's! Lieber Manfred, es, ist, es fühlt sich heute an wie ein Feiertag. Dein Buch Leuchttürme der Bildung ist in der Bestsellerliste in der Rubrik Sachbuch gelandet. Herzliche Gratulation dafür und... Willkommen im Podcast.
1: Na, vielen Dank, Lisa. Voll nett, dass du mich eingeladen hast dazu.
0: Manfred, so ein Buch schreibt sich ja nicht einfach so. Das schüttelt man nicht so aus dem Ärmel. Was, was hat dich denn angetrieben, so auf persönlicher Ebene, da wirklich noch einmal deine Erfahrungen, deine Leidenschaft in dieses Buch zu stecken?
1: Die Erfahrung, die mich angetrieben, angetrieben hat, das sind die Erlebnisse rund um die, die kleine Schule, die ich gemeinsam mit anderen Eltern betreiben darf. Und ähm, ja, da handelt es sich um eine, um eine Privatschule, um die internationale Schule in St. Gilgen am Wolfgangsee. Und ähm, wir haben so viele beflügelnde, bereichernde Erlebnisse dort geteilt. Und. Ähm, Mittlerweile hat auch diese Schule einen sehr guten Ruf. Nachdem sie schwierige Zeiten gehabt hat, gilt sie als eine der, vielleicht eine der besten Schulen Europas. Und ähm, sie ist jetzt fast voll mit 240 Kindern. Und mir bricht das Herz, dass wir nicht mehr Kinder hier aufnehmen können. Also ein Drittel der Kinder haben Stipendien. Es ist eine Privatschule mit hohem Schulgeld. Ähm, leider Gottes, anders kann man sich das nicht finanzieren. Es gibt ja keine öffentliche Unterstützung dafür. Aber ein Drittel der Kinder haben Stipendien und ich würde so sogar so viel mehr Kinder auch aufnehmen und mehr Kinder mit Stipendien unterstützen. Aber es ist jetzt halt jetzt eben fast voll. Und der, der Antrieb daraus, jetzt ein, aus diesen Erlebnissen oder dem Erlernten ein Buch zu machen, hat sich ergeben, dass wir das teilen wollen. Das, was wir gelernt haben, was wir erlebt haben. Und in der, in der Hoffnung, dass in der Zukunft mit unserem Wissen und äh, äh, dass es dann noch, noch mehr so ähnliche Orte geben kann, an denen Kinder über ihre Stärken Bescheid wissen, dass sie diese Stärken entwickeln können. Und diese Orte nenne ich Leuchttürme der Bildung. Und ich hoffe damit, dass es gibt sicher schon noch viel mehr davon, dass es in Zukunft noch mehr geben wird.
0: Was macht für dich einen Leuchtturm der Bildung aus?
1: Das entscheidende Merkmal ist, dass ein Leuchtturm der Bildung äh, hilft, die Stärken von Kindern zu entdecken und diese Stärken weiterzuentwickeln. Und das ist der große Unterschied zum Alltag, weil unser Denken, unser Schulalltag und leider auch unser beruflicher Alltag, der fokussiert sehr stark auf den Schwächen. Unser Gehirn ist, ist defizitorientiert, ist schwächenorientiert und sehr viele Jugendliche oder auch Eltern haben erlebt, dass äh, ihrer Schule und ihrem Umfeld vor allem die Schwächen aufgedeckt worden sind. Klassiker ist Mathematik. Und, äh, und das heißt dann in vielen Fällen, wenn eine Schwäche in Mathematik da ist, Nachhilfe in Mathematik genau in dem Gegenstand, den man nicht mag, wo man schlecht ist. Und das halte ich für den größten Fehler in unserem System. Und das Gegenteil ist, wenn man es schafft, so ungefähr zu 80 Prozent, auf die Stärken von Kindern eingehen zu können und nur ungefähr 20% auf die auf die Schwächen. Und das machen für mich vor allem Leuchttürme der Bildung aus. Das können Schulen sein, können auch einzelne Klassenzimmer sein. Wenn eine Lehrerin, ein Lehrer sich entscheidet, ich konzentriere mich jetzt da ganz auf das Thema, konzentriere mich auf die auf die Stärken der Kinder und auf nichts anderes. Es kann eine ganze Universität sein, es kann aber auch ein Seminarraum sein. Es kann ein, ein ganzer Kindergarten oder ein Hort sein oder auch nur eine einzelne Gruppe. Und ich finde, Leuchttürme der Bildung sind nicht notwendigerweise nicht nur Orte. Ich finde, es können auch Menschen sein. Menschen, denen es gelingt, bei Kindern eine Stärke, ein Talent zum Leuchten zu bringen, und dadurch auch eine, eine lebenslange Liebe zum Lernen zu entfachen. Auch das sind für mich Leuchttürme der Bildung. So jemand wie du zum Beispiel.
0: Dankeschön. Ähm, in den Kindergärten, und das spreche ich aus Erfahrung, haben wir manchmal den Druck und die Tendenz, die Kinder schulfähig zu machen und beginnen bereits an diesen Orten uns an den Schwächen zu orientieren und zu schauen, okay, ähm, wo braucht das Kind noch mehr? Lass uns dann noch, noch ein bisschen tiefer einsteigen, ähm, vielleicht auch mit äh, Geschichten von dir ähm, das Ganze bereichern, so dass wir, ja, den Pädagoginnen, den Hörerinnen da draußen wirklich noch einmal so den Mut machen, warum es sich lohnt, dass jede einzelne, jede einzelne den Weg weitergeht und sich an den Stärken der Kinder orientiert?
1: Die, die richtige Mischung aus, aus Lob und, äh, und Verbessern ist entscheidend. Also idealerweise 80-20, also viermal auf eine Stärke eingehen, dafür loben. Jetzt nicht für jede Kleinigkeit, nicht für mhm. jedes Mal, wo man die Toilette allein gefunden hat, ein überschwängliches Lob, sondern etwas, das man sich erarbeitet hat. Und äh, wenn es etwas zu verbessern gibt, das, das äh, packt man idealerweise in jetzt mindestens zwei, drei oder vier stärkenorientierte positive Nachrichten. Das ist so ein bisschen eine, so ein, ein Prozentsatz, der sich bewährt hat, nicht nur bei den ganz kleinen Kindern, auch bei größeren Kindern und auch bei Erwachsenen. Also auch beim, äh, die Art und Weise, wie, wie wir als Manager erwachsene Menschen führen. Und unser Gehirn funktioniert so dass wir dann gern aufmachen und dann das zu veränderte Ändernde annehmen. Und ähm, für mich eine, eine ja, sehr prägende Geschichte war ein Erlebnis, das wir mit unserer unserer eigenen Tochter hatten. Ähm, es war zwar nicht im Kindergarten, aber es war schon in der Volksschule, wo sie als, als neunjähriges Mädchen nach Hause gekommen ist und furchtbar geweint hat, weil sie gerade ihre Mathematik-Schularbeit komplett versemmelt hat. Aber so richtig. Ein, ein Fünfer, ein nicht genügend und das im Alter von neun Jahren. Und Sie ist weinend nach Hause gekommen und wir haben uns entschieden, als wir halten uns für moderne Eltern. Und wir haben uns zu einem möglicherweise pädagogisch innovativen Vorgehen entschieden und ähm, wir haben gesagt, weißt was, Elena, wir gehen das jetzt feiern. Okay, was überrascht und wir haben sie ausgeführt, wir sind in ihr Lieblingsgasthaus gegangen und sie hat dort ihre Wiener Schnitzel bekommen und Bommes und dann haben wir darüber gesprochen, wie wertvoll es in einem Leben ist, wenn man auch scheitert, wenn man daraus lernt. Das Wichtigste ist, dass sie sich Mühe gegeben hat und dass sie wieder aufstehen wird und es weiter probiert und ihr Tränen waren getrocknet. Ich glaube, sie hat sich zwar mehr fürs Schnitzel interessiert als für unsere Lektionen, aber es ging ihr danach gut und wir dachten, wir haben alles richtig gemacht. Bis zum nächsten Tag. Am nächsten Tag ist mir allen Ernstes an der Supermarktkasse kondoliert worden. Kondoliert. Dass eine liebe Frau zu mir gekommen und hat gesagt, Na, ich habe schon gehört von der Elena, es du mir so leid. Und ich habe gesagt, ja, das war ja nur, das war ja nur so eine Mathematikarbeit. Ja, müsste verzweifelt sein. Na ja, verzweifelt eigentlich nicht. Aber was macht sie dann? Und die, die total einfühlsame Frau, sie hat eigentlich recht gehabt. Denn was war die Konsequenz aus einem Scheitern bei einer Mathematik-Schularbeit in der Volksschule? Die Konsequenz war, dass dann unsere Tochter nicht an das Gymnasium ihrer Wahl gehen konnte, weil sie hatte im Zeugnis einen Dreier. Und noch viel schlimmer, die Konsequenz wäre gewesen, dass sie ab jetzt... Nachhilfestunden in Mathematik nehmen müsste oder noch schlimmer, vielleicht sogar mit mir Mathematik lernen muss und das wäre furchtbar schlecht ausgegangen. Also genau auf dem Gegenstand, wo sie am schlechtesten ist, den sie am aller, allerwenigsten mag. Und das halte ich für so einen großen Fehler. Und ich glaube, so Geschichten kennt fast jeder unter uns. Das ist so häufig, so speziell die Mathematikschwäche. In Österreich werden jedes Jahr über 100 Millionen Euro für Nachhilfe ausgegeben. Und fast alles in den Gegenständen, wo man schlecht ist und an, äh, fast die Hälfte davon in Mathematik. In Deutschland ist es über eine Milliarde Euro übrigens. Und das halte ich für so komplett falsch. Und im Fall unserer Tochter, haben, äh, das, hat, das hat ein vorläufiges schulisches Happy End gehabt, aber nur weil wir privilegiert sind und deswegen konnten wir unsere, Schule, unsere Tochter eine private, diese kleine Privatschule schicken in, das, in St. Gilgen. Damals waren wir noch nicht involviert als Eltern. Und sie wird nie vergessen, den ersten Elternsprechtag, wo wir schon mit gemischten Gefühlen hingegangen sind und uns gedacht haben, na jetzt kriegen wir wahrscheinlich wieder ihre Schwäche in Mathematik um die Ohren geknallt. Und stattdessen hat der Lehrer zu uns gesagt, ist Ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, dass Ihre Tochter ein außergewöhnliches Talent im Schauspiel hat? Und wir, na, ehrlich gesagt, ist uns das noch nicht aufgefallen. Und der Lehrer hat gesagt: Ja, wir haben da diesen Schauspiellehrer an unserer Schule, der würde sie nicht gerne in seine Activity aufnehmen mit der ganz speziell arbeiten. Er glaubt, dass sie, dass sie zu ganz großen Berufen ist. Und wir sagen: ja toll, wenn das ist, aber was jetzt mit Mathematik? Und da hat es geheißen, ah, macht euch da keine Sorgen jetzt der um Mathematik. Jetzt ist mal wichtig, dass sie etwas macht, wo sie richtig gut ist. Da gehört sie zu den Besten. Da wird sie Erfolgserlebnisse sammeln. Dann wird sie lieber in die Schule gehen, deswegen. Dann wird sie automatisch in den Sprachen besser werden. Und irgendwann wird sie sogar in Mathematik halbwegs gut sein. Und genau das ist passiert Genau das. Also Sie hat ihren, ihren Abschluss, ihr IB, ihr International Baccalaureat, hat sie gemacht mit ausgezeichneten Noten in, in Drama, in Schauspiel. Da kann man auch eben in Schauspiel maturieren. Mit sehr guten Noten in Sprachen und so mittelgut in, in, in Mathematik. Und, und heute lebt sie ihren Traum als Theaterschauspielerin in, in Wien. Und sie wären diesen Weg sie nicht gegangen, wenn uns nicht so einfühlsame Pädagogen gesagt hätten zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben da eine Stärke entdeckt und dass ihre Ausbildung dann wirklich zu 80 Prozent auf diesen Stärken basiert hat und nur ungefähr zu 20 Prozent dadurch ihre Schwäche war. Also das war natürlich dieses Erlebnis mit dem Menschen, der uns der Allerwichtigste ist in unserem Leben, das ist also unsere eigenen Kindern, das hat uns so geprägt und deswegen haben wir uns so in dieses Konzept und in diese Schule verliebt.
0: Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Eckpfeiler bei euch an der Schule, damit ihr dieses Prinzip des Stärken, Stärkens gut leben könnt?
1: Der entscheidende Schritt ist, der im Kopf stattfindet. Das ist, einen Schalter im Kopf umzulegen, weg von Schwächenorientierung und Offenheit zum Ich suche das Positive, ich suche die Stärke. Das ist der ganz entscheidende Schritt und der ist nicht leicht, denn unser Gehirn sucht immer nach diesen Schwächen oder nach dem, nach dem Negativen. Wenn man einen, sich ein Bild vorstellt voller Schmetterlinge und da ist eine große haarige Spinne drauf, geht unser Gehirn so, ah, Spinne und nicht, ah, schön die Schmetterlinge und umgekehrt, ein Bild voller Spinnen und nur ein schöner Schmetterling drauf, dann den Schmetterling sehen wir gar nicht. Wir haben vielleicht vor vielen, vielen tausend Jahren deswegen überlebt, weil unser Gehirn so springt auf das Gefährliche, auf das Negative. Und wir wissen ja auch, dass ähm, die Medien davon leben, damit arbeiten und auch die Algorithmen im Internet, dass sich schlechte Nachrichten die sind viel attraktiver für unser Gehirn. Die, die verbreiten sich auch um ein Vielfaches. Also mit diesem Umlegen eines Schalters ist auch Selbstdisziplin verbunden, ganz bewusst das Positive zu suchen. Und ähm, ja, wenn, wenn die Mehrzahl der Pädagoginnen und Pädagogen in einem Ort mitzieht und das probiert und das ist ein täglicher, äh, ein täglicher Einsatz dafür, ähm, dann, dann kann so ein Leuchtturm entstehen. Also das ist, das ist eine Grundeinstellung. Aber natürlich gibt es auch Maßnahmen, die man im Organisatorischen ähm, ergreifen kann und auch muss, damit es umsetzbar ist. Ich weiß genau, wie schwierig das an einer Brennpunktschule ist, wo zu viele Kinder sind, wo es ein Sprachproblem gibt. Das weiß ich genau. Ich habe zwar selbst keine Erfahrung damit gemacht, dort zu unterrichten, aber ich bewundere alle Pädagoginnen und Pädagogen, die in so einem schwierigen Umfeld im Einsatz sind. Das bewundere ich. Ich bin aber dennoch überzeugt, dass an jedem schwierigen Ort der Welt das Prinzip, dennoch ich suche in dir etwas Positives, dennoch anwendbar ist unserer Schule haben wir uns entschieden, dass wir die Klassen möglichst klein halten. Das erleichtert es natürlich ungemein. Ja. Also wir versuchen, wir versuchen, dass in einer Klasse nur 12 bis 15 Kinder sind. Dann ist es natürlich erleichtert, die Arbeit für die Pädagogin, die einzelnen Kinder noch besser kennenlernen zu können. Ich bin aber überzeugt davon, dass es bis zu einer Klassengröße von 24 auch gut gelingen kann. Und darüber hinaus wird es schon richtig schwer. Also mhm. Klassengröße ist schon ein Thema, wo immer das, man das beeinflussen kann. Ähm, dann alles darüber hinaus bei einer Klasse mit 30 Kindern oder, oder mehr. Das Prinzip ist noch immer dasselbe, aber die Umsetzung ist schon schwieriger als natürlich bei einer kleineren Klasse, Klassengröße.
0: Ja. Ähm, Manfred, du kommst ja ursprünglich gar nicht aus dem Bildungsbereich, sondern aus dem Vorstand einer sehr... Erfolg eines sehr erfolgreichen Unternehmens und bringst somit sehr viel Expertise und Know-how mit im Bereich Leadership und Management. Wenn jetzt eine sehr engagierte, motivierte Leiterin, Direktorin zuhört. Was würdest du sagen, was sind so die Basics von Leadership, was von modernem Leadership, was sollte einfach an, an jeder Wissen oder Beherzigen.
1: Ja, das ist völlig recht. Meine berufliche Erfahrung kommt hauptsächlich daher, dass ich über 23 Jahre lang bei Red Bull tätig war. Ich habe da angefangen als einer der ersten Manager. Da war es eine ganz kleine Firma. Und dann ähm, nach einem, fast einem Vierteljahrhundert in, war, habe ich die Verantwortung für ein globales Team von über 10.000 Menschen äh, getragen und dabei sehr viel über Leadership gelernt. Für mich war Leadership immer der entscheidende Faktor zwischen Erfolg und Misserfolg. Und auch bei Red Bull haben wir seit vielen Jahren erfolgreich das Thema, das Thema Stärken, Stärken als Prinzip angewandt, indem wir zunächst herausgefunden haben, wo sind die Stärken unserer Mitarbeiter, dann sie danach eingesetzt haben, also mit Projekten, die genau zu den Stärken passen und, das finde ich entscheidend, auch das Training darauf fokussiert haben, wo sie ohnehin schon gut und stark waren. Und eben nicht dort, wo sie Schwächen hatten. Das ist ganz entscheidend. Und das haben wir auch aus dem Wert des Sports gelernt. Im Spitzensport ist es genauso. Eine Mannschaft funktioniert und gewinnt, wenn die Einzelnen sich immer in ihren eigenen Stärken weiter verbessern. Und unsere Gesellschaft ist ja auch so ein Team. Deswegen bin ich so überzeugt davon, dass es so wesentlich ist, dass wir alle unsere Stärken kennen und dort zum Einsatz bringen und uns dort weiterentwickeln. Und was hat das jetzt für, äh, für das Leadership einer Schule, also einer engagierten Direktorin, eines Direkten, engagierten Direktors zu tun? Äh, eine, ein wesentliches Merkmal, Merkmal von modernem Leadership ist, dass man nicht seinen Kolleginnen und Kollegen sagt, was sie zu tun haben. Das ist altes Leadership. Es gibt es noch immer, funktioniert immer schlechter. Dass man sagt, äh, liebe Kolleginnen, liebe Kollege. Macht, ihr macht das, ihr macht das, ihr macht das, weil dafür wird jetzt ja schließlich bezahlt. Denn was passiert dann in so einem Moment? dann Wenn man sagt, man es nur macht, wenn man dafür bezahlt wird, dann versteht man den Sinn dahinter nicht. Dann ist man nicht bereit, den extra Weg zu gehen, etwas Besonderes zu tun für, für die Kinder, sondern nachdem die Zeit aus ist, lässt man halt sofort den Bleistift fallen und geht, weil man ist ja bezahlt worden für die, für die, für die Zeit, wo man da war. Modernes Leadership besteht nicht darin, dass man sagt, was man tun soll, sondern warum. Und das zeichnet moderne Leader aus. Deswegen halte ich es für eine der ersten Aufgaben, wenn man zum Beispiel jetzt gerade eine, einen Direktorsposten neu übernommen hat, am Leitbild einer Schule oder eines Kindergartens zu arbeiten und das gemeinsam zu erarbeiten, gemeinsam mit mit den anderen, die involviert sind. Wodurch unterscheiden wir uns? Wie kann man das in einem Satz zusammenfassen, was uns ganz speziell macht, im Interesse der Kinder? Zum Beispiel das Leitbild unserer Schule in St. Gilgen. also der Leitsatz lautet, Every child has talent. Also jedes Kind hat Talent. And we will develop it. Und wir werden es weiterentwickeln. Dieses Warum steht für alle fest und das dann fällt einem dann auch später leichter Entscheidungen zu treffen. Deswegen keine größeren Klassengrößen. Deswegen können wir nicht mehr als 240 Kinder aufnehmen. Deswegen wollen wir auch eine Vielzahl von Aktivitäten anbieten, um verschiedenartigste Talente, nicht nur im akademischen, sondern auch in den sportkulturellen Bereich anbieten zu können. Das definiert das ein anderes für mich überwältigend starkes Leitbild von einer kalifornischen Schule, einer öffentlichen Schule, also keine Privatschule, die sagt ganz kurz und bündig, we bring you to college, Punkt. Das heißt, die ordnen alles dem Bestreben unter, dass Kinder aus nicht privilegierten Familien zu ihnen kommen und von ihnen dann an eine Universität. Alles ist dem untergeordnet. Also die, was für Aufnahmekriterien, was genau brauchen sie dafür, wie entwickeln sie ihre Stärken, an welche Universität passen sie. Passen Sie? Und die haben, ähm, die ordnen alles diesem einen Leitsatz so stark unter, die haben eine 95-prozentige Erfolgsquote damit aufgebaut. Eine, eine ganz normale öffentliche Schule, die mit nicht privilegierten Kindern aus bildungsfernen Schichten arbeitet. Finde ich großartig. Also Und der, der dritte Leitsatz, den man natürlich äh, nie übersehen darf, ist äh, der geniale Leitsatz von Hogwarts. Kennst du den zufällig? Nein. <lacht> also ich bin der Harry-Potter-Fan. Ähm, äh, der Leitsatz äh, lautet bei Harry, von, von Hogwarts, die Schule auf die Harry Potter gegangen ist, ähm, kitzle nie einen schlafenden Drachen. Ich weiß nicht genau, was Sie uns damit sagen wollen, aber ich weiß ganz genau, dass dieser Leitsatz nur nach Hogwarts passt und nirgends anders hin. Also das ist, also wenn ich jetzt einen, einen neuen Posten als Schuldirektor annehmen würde, damit fange ich an, nicht zu sagen, ihr macht das, ihr macht das, sondern wofür stehen wir eigentlich? Ich unterhalte mit, mich mit allen, ich sammel Geschichten. Erzählt mir bitte alle, die schon länger da sind, Stories, die konnten sich nur an diesem Kindergarten ereignen, die konnten sich nur an dieser Schule ereignen oder wenn es neu gegründet ist, welche Geschichten wollt ihr, dass sich in Zukunft erzählt wird über eure Schule, über euren Kindergarten? Und daraus kann man dieses dieses Warum, das uns alle einfängt und bei dem man idealerweise sogar was spürt, etwas, wenn man dieses Warum denkt. Idealerweise sogar so, dass ich wie Schmetterlinge im Bauch. Wenn alle das teilen, dieses Warum spüren, dann weiß man, warum man da jeden Tag hingeht, warum man alles tut, um sich für die Kinder einzusetzen und auch gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenhält. Und das ist so viel stärker, als zu sagen, wer was innerhalb welcher Uhrzeiten machen soll. Also dieses Warum damit anzufangen, das ist das Kernelement von modernem Leadership.
0: Und ich bin überzeugt, dann kehrt plötzlich wieder Freude und Leidenschaft zurück. Und genau das ist es ja auch, was, was die Kinder brauchen, PädagogInnen, die voller Freude, voller Leidenschaft sind und ihre Stärken, ihr Wissen äh, mit den Kindern erarbeiten, begleiten, wie auch immer.
1: Ich habe äh, mit über 1000 Kindern und äh, Studenten gesprochen, sie gefragt, was erwartet, würdet ihr euch erwarten von, von den, den großartigsten Lehrerinnen oder, oder Lehrern? Und ich habe auch mit sehr, sehr vielen Pädagoginnen, Pädagogen gesprochen bei der Recherche für mein Buch die von den Kindern als, als herausragende äh, Lehrerinnen und Lehrer angesehen werden. Und dann habe ich versucht, dass ich von diesen, was ich von denen gelernt habe, in eine, sagen wir mal, ein bisschen gewagte Formel zu packen. Denn wenn, wenn Kinder sagen, so Morgen kommt die Lehrerin oder der Lehrer zu uns und da frei ich mich voll drauf, dass die zu uns kommen, also eine, eine größere Wertschätzung gibt es ja gar nicht. Das Gegenteil ist, wenn man sagt, äh, morgen haben wir die Lehrer und die Lehrer zum Supplieren, Mö, voll uncool. Das ist das Gegenteil. Und ähm, du hast es schon angesprochen. Also die Formel, die ich so arbeite, und ich, ich nenne sie ein bisschen provokativ, die Coolness-Formel. Wobei Coolness immer aus der Sicht der Kinder zu betrachten ist. Nicht, was wir für cool halten, das ist ja schon gar nicht cool für die Kinder. Das ist in meiner Sicht ein Riesengegensatz. Und Kinder finden Leidenschaft beim Unterrichten sowas von cool. Also das ist immer die erste wichtigste Voraussetzung. So Wenn, äh, wenn junge Pädagogen wie du wie, wie du zum Beispiel eine Leidenschaft für, für ihre Tätigkeit entwickeln, sich weiterentwickeln dabei, umhören, äh, im Podcast darüber sprechen, wie können wir uns noch weiter verbessern, alles für die Kinder. Diese Leidenschaft, das ist außergewöhnlich und das ist voll cool und leider nicht mehr alltäglich, weil ich habe so viele Junglehrer kennengelernt, die mit voller Leidenschaft in ihren Beruf hineingestartet sind und die leider Gottes verloren haben in den ersten Jahren, weil es ihre Ideen gegen das System waren, weil sie zu viele Verwaltungsaufgaben hatten, aus verschiedensten Gründen oder vielleicht ein Direktor, eine Direktorin, die das überhaupt nicht gefördert haben. Die gesagt, gesagt haben, na bleiben wir lieber bei den althergebrachten Methoden, probieren wir lieber nichts Neues bei uns. Also manchmal braucht cool sein auch so ein bisschen Rebellentum, aber die äh, Leidenschaft ist der erste und wichtigste Faktor. Und es gibt noch zwei weitere Faktoren in dieser Formel, wenn ich, wenn das okay ist für dich, wenn ich fortsetze. Der zweite ist nämlich, ähm, interessanterweise, ähm, hat mit einem anderen Beruf zu tun, hat mit einem anderen Beruf, an dem man nicht als erstes gleich deckt, äh, denkt, wenn man den Lehrerberuf vergleicht. Und zwar mit dem Beruf der, des Schauspielers oder der Schauspielerin. Denn äh, Schauspieler haben etwas, was Lehrer brauchen und auch Lieder brauchen, und das ist Präsenz. Ich traue mich sogar zu sagen, Bühnenpräsenz. Und all diejenigen Pädagogen, äh, Pädagogen die das verstehen, dass Ihre, dass ihre Arbeit vor den Kindern etwas mit Bühne zu tun hat, wo man Präsenz aufbaut und das vermittelt, ver vermittelt dort genauso etwas wie in einem Theaterraum. Die haben einen großen Schritt in die Richtung gemacht, an ihrer eigenen Präsenz zu arbeiten. Und jetzt nicht missverstehen, das heißt jetzt nicht verstellen. Schauspieler verstellen sich nicht. Die sind wirklich authentisch, diese Person, die sie gerade spielen. Und an Präsenz kann man arbeiten. Ich empfehle jedem und jeder, mal bei einem Bühnenstück Stück mitzumachen oder Schauspielkurs zu machen, vielleicht einen Wochenendkurs oder, oder in, den, in den Ferien mal zu machen. Das ist so eine bereichernde Erfahrung, wenn man darüber, wenn man lernt, wie, wie es ist, seine Präsenz aufzubauen, Bauchatmung, ähm, dazustehen, im Hier und Jetzt zu sein, sich hineinzufühlen, sein so Publikum. Hm, ähm, wie geht es denn ein Grad? Was erwarten die sich an seinem Ausdruck zu arbeiten, an der Stimme, Höhen, Tiefen, Pausen, Gestik. Es muss aber authentisch bleiben und man selbst zu bleiben. Ja, nie verstellen, ja nie obercool, äh, das zu übertreiben, man selbst zu sein. Diese Präsenz ist äh, etwas, was man lernen kann vom, vom Beruf der Schauspieler und das ist der zweite Faktor. Und der dritte, der, der hat schon was mit Spaß zu tun. Also das, was das spielerische im Kindergarten, dieses spielerische Lernen, was ihr so großartig in eurem Umfeld macht und was so wichtig ist, spielerische Lernen, je älter die Kinder sind, desto wichtiger ist auch den Humor mit einzubeziehen. Und damit meine ich auch die Selbstironie. Viele finden, dass die, speziell die, die älteren Kinder, dass die Lehrer oder Lehrerinnen, die sind so cool, die zuerst Autorität aufbauen und dann mit Selbstironie so ein bisschen ihre eigene Autorität erschüttern, indem sie Dinge erzählen, die sie selbst komplett vergeigt haben und die Kinder dann davon was lernen können. Also das sind so die drei Faktoren, die besonders gut bei den Kindern ankommen, wo sie sagen, boah, auf den Unterricht freue ich mich wieder und der Lehrer, die Lehrerin sind voll cool.
0: Mhm, danke dir fürs Teilen. Ähm. Es macht direkt Lust, wieder mit den, mit den Kindern zu arbeiten. Und eigentlich ist es so einfach, wenn man, wenn man von dir dazuhört, von dieser Formel. Manfred, eine abschließende Frage, die jeder Podcast-Gast gestellt bekommt. Wenn es eine Bildungsfee geben würde und du hättest einen Wunsch frei, der das Bildungssystem verändert. Welcher Wunsch dürfte für dich erfüllt werden?
1: Ja, ich bin ja ich bin ein Revolutionär. Also ich, ich finde, wir sollten gemeinsam hier, jetzt, du und ich und alle, die zuhören, wir sollten ja sowas wie eine sanfte Bildungsrevolution starten. Und ich, ich habe einen Wunsch an eine Fee, aber ich glaube, wir, wir kriegen das auch ohne Fee hin. Weil dieser erste revolutionäre Schritt ist einfach der, der im Kopf stattfindet. Also was ich mir wünsche, ist, dass jedes Kind, jeder kleine Puppe, jedes kleine Mädchen jemanden begegnet, so wie dir, ähm, oder einer Lehrerin, einem Lehrer, der ihnen sagt, hier hast du eine Stärke. Das ist was Außergewöhnliches bei dir und lass uns daran weiterarbeiten. Das ist mein ganz großer Wunsch, weil wenn, man, wenn wir alle das zu tun bereit sind und das können können wir auch als Eltern machen oder ein, mit einem Kind machen, das wir einfach gut kennen, das uns am Herzen liegt? Wenn wir dazu bereit sind und wenn wir da die, die Augen von den Kindern zum Strahlen bringen, und dann spüren wir auch selbst so ein, ein überwältigendes Gefühl der Sinnhaftigkeit im Bauch. Und ähm, ja, dann, dann entstehen mehr Leuchttürme der Bildung und dann starten wir unsere sanfte Schulrevolution mit oder ohne Fee.
0: Ohne natürlich. <lacht> Manfred, danke dir für deine Zeit, für deine Erfahrung, für deine Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Danke dir.
1: Danke dir. Eine große Freude, mit dir zu sprechen mach weiter damit, mit so viel Herz die Augen von Kindern zum Leuchten zu bringen.
0: Wie immer freue ich mich über Austausch zu der Folge was waren deine größten Aha-Momente? Was inspiriert dich? Lass uns da sehr gerne in den Austausch kommen. Und gebt auch gerne direkt an Manfred Hück Feedback zur Folge und zum Buch. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen alles, alles Liebe und viel Freude bei der sanften Bildungsrevolution. Los geht's und ja, vergiss auf diesem Weg nie, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Von Herzen alles Liebe, Deine Lisa